0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA entre no site da Seama, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar a cirurgia espiritual à distância, pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo, pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela Seama, no Santuário da Seama, onde nós recebemos quase 200 almas sobre nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita Se Ama, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do Espírito, curiosidades sobre os animais, eh, sugestões de alimentação para a nova era, muitos, muitos outros assuntos, do Evangelho Segundo Espiritismo vale a pena baixar lá o PDF aprofundar-se no assunto enfim, você através do site da SEMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, juntos, para o estudo da doutrina espírita, da alma dos animais, para a compreensão dos caminhos que se fazem através do Consolador Prometido, abrindo os campos da consciência, nos candidatando a cidadãos da regeneração, nos candidatando a aprender a amar, conforme nos ensina o Evangelho do Cristo, nos candidatando a traçar os caminhos que nos disse Jesus, Eu sou o caminho a verdade e a vida. E ele nos deixou este caminho, este traçado do tesouro, da luz, da plenitude, da esperança, da felicidade da harmonia, através das diretrizes do seu Evangelho, e nos disse que nos enviaria um Consolador Prometido, e aqui estamos nós, estudando as colocações do Consolador Prometido, do Espírito de Verdade, que é a doutrina espírita, e aprendendo mais sobre o espírito, os campos de evolução, a beleza da criação divina, aprendendo mais sobre o desenvolvimento da consciência, quando nós estudamos sobre a alma dos animais. E olha, nós estamos aqui reunidos com os dois amigos queridos da ASEAMA, dois voluntários que vieram falar um assunto interessantíssimo, uma matéria que saiu no Fantástico essa semana que passou, nós vamos bater um papo a esse respeito, mas vamos cumprimentar os nossos amigos Olá, Tânia. Olá, Marcos.
1: Tudo bem? Olá, Sandrinha. Olá, Marcos. Tudo bem?
2: Olá, Sandra. Oi, Tânia. Tudo jóia?
1: Então, meus amigos,
0: hoje nós vamos falar sobre uma matéria que saiu no Fantástico, falando sobre um ataque de baleias. E deixou todo mundo muito interessado no assunto. E aí nós vamos estudar um pouco mais destes seres magníficos que são as baleias com os quais nós temos realmente pouco contato muitos conceitos formados a partir de coisas que nós ouvimos falar, de filmes vamos desmistificar um pouco compreender mais os traçados do espírito nessa fase de evolução calgando os campos da consciência já no corpo físico de um mamífero e aprendendo no mar, que para nós também é um mistério o mar é para o ser humano um grande mistério Um território pouco explorado Sob a ótica do entendimento Dos campos que fazem o espírito na água Embora pouco conhecido de nós hoje O que nós passamos no mar está no nosso inconsciente profundo Na fase em que ocupamos o corpo físico de um animal Nós não nos lembramos Mas olha, tão importante essa fase para o espírito Eu não tenho dúvida Se nós temos no mar, inclusive, mamíferos E não são poucos é muito importante essa fase de desenvolvimento do espírito e eu tenho certeza que no futuro não só virão novas novas orientações, novas revelações sobre essa fase evolutiva que o espírito passa na água, quanto também a ciência mais evoluída, os cientistas mais conscientes em relação à própria responsabilidade do homem em preservar o ambiente, terão novos conhecimentos à medida que a nossa tecnologia for evoluindo, que nós fomos aplicando não para explorar, mas para compreender, para entender como proteger, para entender como sustentar este tesouro magnífico que o Mestre Jesus nos confiou no planeta Terra, que são os animais e que a própria natureza, solicitando de nós a solicitude do amor do Evangelho para que possamos realmente aprender a permitir que estes nossos irmãos evoluam conforme nós já tivemos a oportunidade de fazer quando estávamos na fase evolutiva em que eles se encontram hoje. Mas vamos ao assunto que nos interessa, vamos juntos mergulhar no entendimento que nós já temos até agora sobre as nossas queridas irmãs do mar, magníficas baleias, e ouvir para nós começarmos essa conversa o que é que foi que o Fantástico mostrou nesta reportagem. Marcos, vai começar falando para nós.
2: Bom... Antes de mais nada, assim, acho que a gente precisa esclarecer como que realmente aconteceu o fato né, da, descrito na reportagem do Fantástico. Né? No mar estavam algumas pessoas ali observando as baleias né, que estavam se reunindo né, em, em um processo ali de alimentação e de reprodução e elas estavam muito próximas realmente das baleias. Né? Elas estavam ali se movimentando uma uma proximidade ali que uma das pessoas estava apavorada de tão próximo que estavam das baleias. Né? E aí aconteceu o que eu gostaria até de descrever ao invés de um ataque, um acidente, porque é assim que acho que o, o mais, a forma mais correta em, em descrever o evento ali com as pessoas que estavam observando as baleias. A baleia simplesmente, num processo onde que ela estava se alimentando, ela abriu a boca para pegar os peixes que tinham um cardume ali por perto, como ela não tem uma visão muito boa, abocanhou as americanas que estavam ali no caiaque. Por uma sorte muito grande, nada aconteceu com as americanas, né? nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de dano mais sério aos seres humanos ocorreu ali no que a gente tem que descrever, na verdade, como um acidente. E não um ataque como algumas pessoas podem entender ou uh, uh, ao visualizar a cena ali né de pavor né de ver um animal gigantesco maravilhoso que é a baleia né abocanhando uh, ali as duas Americanas mas o fato a gente percebe claramente até pela pela depois pelo depoimento ali de especialista que se tratava apenas de um acidente realmente.
1: Eu ia puxar só esse essa palavra ataque né que o Marcos falou que realmente faz uma diferença incrível, né porque a gente está acostumado com uma uma mídia que. Quer fazer com que a notícia fique extrema, né? Seja assim, radical, né? Ataque para chamar atenção mesmo, para que as pessoas vão buscar e, e, e clique ali na notícia para poder ver. Isso acontece também com tubarão, né? Com outros animais, sendo que eles estão ali se alimentando. Eles falam em ataque como se fosse um ataque no sentido de maldade, né? Do tipo, eu olhei ali e vou. <risos> Vou vou no target, né, vou tentar, vai de encontro mesmo, né, como se esse fosse o objetivo. Então, acho importante ele ter levantado isso, para que quem está escutando a gente aqui, sempre olhar com dois olhos, né, olhar né, as notícias, mas também pesquisar sobre o que está falando, né, os bastidores da notícia, para ver se é verdade mesmo ou não, né. Ainda mais falando de um ser maravilhoso que nem a baleia.
0: Pois é, eu falei de propósito, ataque mesmo, para que nós comecemos a desmistificar esse entendimento que nós temos, né que é o ataque destas criaturas tão incríveis. E, na verdade, quando nós temos qualquer dificuldade, eu vou colocar de uma forma até uh, que possa parecer estranha ao nosso ouvinte, quando nós temos qualquer dificuldade de relacionamento com eles, por exemplo, é porque, de alguma forma, eles se sentiram atacados e reagiram, se defenderam de nós. Não o contrário. Então é muito importante nós termos essa noção, conhecer, termos o conhecimento. né? E o que nós vamos fazer hoje é justamente isso, é trazer o conhecimento para nós mesmos que nos aprofundamos no assunto para poder discutir, bater um papo e trazer a luz da doutrina espírita, a fim de que ela nos permita abrir os campos da mente para o entendimento, segundo a criação divina e não segundo os misticismos humanos, nós temos a oportunidade de abrir este caminho para entender as baleias, quem são, como são, por que reagem de certa forma, como vivem esses espíritos em suas famílias, em suas comunidades, de maneira que seja mais fácil para que quando nós encontremos uma notícia como essa ou outras notícias, conforme nos disse a Tânia, nós tenhamos já previamente o conhecimento do comportamento delas e aí nós já vamos abrir com os olhos da sinceridade a análise do entendimento para que nada que seja sensacionalista possa nos inverter o raciocínio correto acerca daquelas criaturas incríveis que divinem conosco o planeta Terra, não é verdade? Olha, para dar continuidade a este, a este bate-papo, eu queria primeiro que a Tânia esclarecesse para a gente. Tânia, conta uma coisa que estava contando aqui para nós, nos bastidores. É comum um ataque de baleia a seres
1: humanos? Não. Comum, não. É bem raro, aliás. Na verdade, não existe até hoje um relato na, na natureza de um ataque de baleia, é, no sentido de... De de se alimentar mesmo, né? Ou de. Assim como você falou, elas elas reagem a um ataque nosso, entre aspas, né? Se defendendo. A baleia, a gente não pode esquecer que é um animal extremamente grande, né? E e pesado, né? Pesa toneladas. Então, uma virada que ela dá para se defender e ela atinge um ser humano acaba tendo consequências graves por essa violência do contato, né? Vamos falar assim. É o peso que ela tem. Mas não tem relatos de ataque de, ba- de baleia a seres humanos, não. Nem orca. <risos> Nem da orca. Nem, Nem da orca, a baleia né? assassina, que
0: chamam de assassina, que... coitada. É, então, coitada. Na verdade, é disso que nós estamos falando, dessa, dessa construção de pensamento, a baleia assassina, né, que é sensacionalista, que chama a atenção, mas é muito importante que nós entendemos do comportamento delas. né? Nós vamos falar aqui algumas curiosidades acerca da própria construção da anatomia, da fisiologia, ou seja, do modelo físico que recebe este espírito nesta fase de evolução, do corpo físico, né, trabalhado pelos genesticistas espirituais, para que este espírito que 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 vai vivenciar a reencarnação no mar possa ter o um modelo adequado para desenvolver a consciência na fase em que ele se encontra e para enfrentar os desafios relativos ao meio ambiente em que ele está. Então, essa, na hora que nós esclarecemos um pouco disso, vai ficar fácil entender, inclusive, até algumas reações, como a reação que teve essa baleia que encontrou essas duas senhoras americanas que estavam ali de caiaque, etc. Né? É, eu gostaria que a Tânia falasse um pouco para nós do que, que elas estavam fazendo efetivamente lá e daqui a pouco o Marcos vai falar um pouquinho para a gente sobre um outro, um outro assunto importante, que olha é um tema, é, é uma situação que, que é muito tradicional, principalmente nos Estados Unidos, que é a Moby Dick, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, Tânia, o que nós
1: estão fazendo lá? Conta para a gente. É, é muito comum, Sandrinha, atualmente, o turismo de observação de baleias. Então, ele ocorre em diferentes ocasiões. Uma delas é fora do mar, né, através de trilhas que tem os observatórios, tem até aqueles binóculos grandes. Aqui em São Paulo, é, Ilha Bela, é muito comum você ter esses observatórios, até para pesquisa. né? Então você faz uma trilha e tal, e você vai lá no binóculo e observa as baleias, tem até um descritivo da espécie, é bem bacana. Isso movimenta o turismo local, faz com que você proteja as baleias. É né? uma exploração saudável, vamos falar assim. E tem também essa, essa, esse turismo que é mais próximo, que é pela água. Né? Então, as pessoas vão ou de barco, numa embarcação a motor ou a vela, ou de caiaque, né Alguns vão mergulhando também, usando máscara e snorkel, tem essa, essa possibilidade. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma lei, que ela em alguns lugares é rígida, em outros lugares nem tanto, né que você precisa se manter afastada do cardume ali, do, da onde as baleias estão, né? não só de uma baleia, mas da, do local onde elas estão, pelo menos 100 metros. Né? O mínimo ali de distância saudável, né? para não ter nenhum contato. E esse grupo ele se excedeu. Ou as baleias vi, acabaram vindo até o grupo muito rápido e eles não conseguiram sair, ou eles realmente se aproximaram demais as baleias. E aí aconteceu o que aconteceu. Então foi realmente um incidente.
0: Essa é um entendimento importante é, é esta colocação, porque nós podemos e assim a tendência é que caminhemos realmente para um campo e é que nós observemos os animais sem lhes causar grandes danos sem lhes causar problemas né o que nós vemos por exemplo na reportagem quando elas são entrevistadas é que elas se aproximaram bastante e tanto que uma delas fala Olha, nós estamos muito perto é melhor nós pararmos uhum. né. E baleia, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, elas enxergam muito mal. A baleia não viu as duas, simplesmente foi se alimentar e o caiaque estava no meio do caminho que eu estava falando de animal enorme. Né? Então, para nós, o caiaque é um barco, né? então não é tão pequeno, mas para a baleia é muito pequeno. Então, ela, e as baleias realmente têm uma visão muito ruim. Ela simplesmente não viu as duas ali. E aí
1: houve esse incidente. Você estava falando também, Tânia, que já houve um incidente com o mergulhador. É, houve um né? incidente com um pesquisador mergulhador que não estava no caiaque, ele estava com snorkel e máscara na nadadeira, tirando fotos, estava bem próximo também. E uma baleia foi lá e e quase o engoliu. Assim, né, ele ficou preso na na boca dela e foi levado um pouco para baixo. Quando ela percebe, ela solta, né? Ela não vai levar uma coisa que para ela... Ela não gosta, ela sente gosto, ela é muito sensível, né? Então, ela, ela solta, ela abre e a pessoa consegue, consegue sair. Mas, assim, pode ser muito é, grave a lesão, dependendo de como for. Pode quebrar algum osso, né? Por causa da, da violência do, do tamanho dela mesmo, né? Até engolir água. Mas, mas, assim, o importante, eu acho que nisso tudo, é que o turismo ele, na balança, né? se for colocar na balança, ele é muito positivo. Porque o que acontece? As pessoas tem, é, vem a baleia e tem um sentimento de pertencimento, né? Então, a partir desse momento, o conhecer para proteger, né? A partir desse momento que as pessoas têm esse contato visual, um pouco sinestésico até, né? Até a água, né? Elas pulam e aí a água espirra e a galera vibra, né? Tem vários vídeos na internet. Faz com que as pessoas sintam necessidade de proteger. Isso é muito bom.
0: Há vários dados científicos demonstrando que isso aumenta realmente a preservação da espécie, porque, na verdade, meus amigos, nós passamos a nos sentir parte da natureza e como se a natureza fosse parte de nós. E e isso é verdade. Nós, na verdade, nos integramos em parte com a nossa essência, pertencentes à Terra, e percebemos que a natureza também passa a fazer parte de nós. Nós sentimos uma realidade íntima, espiritual, e por isso esse resultado é tão positivo. Mas é claro, é imprescindível que que se tome os devidos cuidados, até para não causar perturbações a esses animais tão queridos, até para que realmente o turismo seja, na verdade, uma integração entre espécies diferentes, sem que haja uma perturbação na, na relação das baleias em si. Mas, Marcos, fala para a gente um pouco, mudando um pouco de assunto, sobre o Dick que é um, é um assunto que é uma coisa tão tradicional e que trouxe para nós essa construção mental da baleia assassina. Conta para a gente.
2: É, Sandra, é, na verdade, né, é um viés né, do sensacionalismo né, que os escritores de jornais, os escritores de livros precisavam fazer até para vender a própria obra deles, né? Na história diz o seguinte, o que originou o livro, que foi a, a, a versão assim, para inspiração do livro Moby Dick, foi um evento que ocorreu com um navio, um navio baleeiro americano, né? e o capitão, assim, em sua teimosia, só perseguir uma baleia. Nessa perseguição, ele acabou fundando o próprio navio. A história, o relato de, dos poucos que sobreviveram a esse suposto ataque, diz que uma cachalote afundou o um navio. E foi muito trágico esse incidente, porque os homens ficaram à deriva, a milhares de quilômetros né, da costa da América do Sul, sem água, sem comida, e foram forçados até mesmo a apelarem para o canibalismo para poder sobreviver. Essa foi uma das histórias que inspirou uma Moby uh, Uma outra foi também de alguns navios que perseguiam uma baleia que uh, tentavam atacar essa baleia, essa baleia foi se defender. E essa baleia se defendendo, mostrando uh, uh, da forma com que ela atacava os navios, também foi um viés ali de sensacionalismo, dizendo que o animal era extremamente agressivo, quando, na verdade, está apenas se defendendo dos ataques de outros navios contra a própria vida. Foi a partir desses dois eventos que acabaram inspirando a obra de Mob Dick, né? Ah, e ali o autor lidou de Mob Dick a baleia assassina. Erroneamente, né? Porque, na verdade, esses dois eventos as baleias estavam se defendendo.
1: E sabe o que, que é legal também? O Max falou de a baleia defender, né? Ela proteger outros seres, né? Seja quem for, principalmente da espécie dela, né? A gente sabe que as orcas são assim, né? Muito assim. Né? Elas protegem realmente a família assim, delas, né? Tem uma história muito recente também, que eu lembrei, é, de uma bióloga que foi protegida por uma baleia jubarte. A bióloga estava mergulhando na, e na, nas Ilhas Cook, lá no Pacífico. E ela não percebeu, mas a baleia começou a se aproximar dela, ela até se assustou, ela, ela não entendeu o que estava acontecendo, porque ela já estudava a baleia, estava acostumada, e nunca aconteceu de uma baleia se aproximar tanto dela. O que, que a baleia fez? A baleia começou a colocar a mergulhadora debaixo da nadadeira dela, como se quisesse proteger mesmo, mas a mergulhadora começou a se afastar, com medo que, que fosse um, um um ataque realmente, né? Porque... É, ela não estava entendendo o que estava acontecendo só que ao mesmo tempo ela estava é, muito observando e, e, tenta, e tentando ver que, onde que a baleia estava levando isso durou uns 10 minutos a baleia se aproximando dela e ela tentando se esquivar da baleia e tudo mais de repente ela viu um tubarão tigre próximo dela ou seja, a baleia estava protegendo a mergulhadora do tubarão tigre a baleia estava a todo momento... E, assim, ela sempre foi naquele local. Eu, ou seja, era é uma mergulhadora conhecida pelas baleias, entre aspas, e segundo ela, né? Porque ela estava sempre ali durante muito tempo, indo vários dias mergulhar. E a baleia acabou defendendo ela. Então, ela fala que as baleias têm um, uma, um, uma índole altruísta, né? Elas, elas realmente... Elas realmente assim, proativas, né, defendendo o perigo de de inocentes, vamos falar assim, né, eu achei super interessante essa história, ela chama de herói gigante, né, e foi uma das únicas vezes, única vez que um um evento desse foi registrado, porque tá registrado isso, né, tá filmado, é uma baleia defendendo um ser humano, assim, nesse nesse nível, né.
0: Qual não seria a nossa relação com eles, não é verdade? (risos) Se nós os respeitássemos os observássemos, se eles nos deixassem de ver, eu vou usar uma colocação do André Luiz e missionários da Luz como verdugos e passassem a nos ver como irmãos que magnífica não seria a nossa relação com eles, se nós realmente entendêssemos a maneira como eles vivem as necessidades deles e respeitássemos estas necessidades e auxiliássemos no processo de evolução de acordo com o ambiente construído pela espiritualidade superior quando traçou, qual local, cada é, espírito que vai ocupar aquele modelo físico, aquela espécie, aquele momento, vai se encontrar dentro desta casa construída pelo Cristo para receber os espíritos em todas as fases de evolução. Se nós realmente trouxermos para dentro do nosso, do nosso coração, para nossa mente, em profundidade, para os nossos sentimentos, esta construção, este planejamento divino, estes locais preparados, organizados, as temperaturas, né, as estruturas na água ou na terra, o tipo de ambiente, o tipo de planta, o tipo de alimentação, se nós entendermos que isso foi construído para receber o um espírito naquele estágio, naquela fase, para que ele possa galgar novos campos de evolução e nos tornarmos aqueles que auxiliam em todo esse processo, que ajudam, que compartilham um planeta como uma única família. Qual não seria a nossa relação? Nós, nós realmente, eu tenho certeza, nós desejamos essa relação, que é essa relação que a Tânia nos contou. Olha, se eu bem entendo, eu sei que vocês que estão nos ouvindo estão pensando assim, ai, ah, eu vou descobrir como eu faço para fazer esse turismo de observação das baleias porque agora eu quero fazer. Eu, eu mesmo já estou aqui pensando. Ilha Bela, é tão longe, eu já estou pensando se eu não vou uma hora lá para fazer essa observação, passar dessa fase que a gente está aqui agora com a pandemia. Então, vejam só, quando nosso campo de consciência vai se modificando, o quanto nós não podemos aprender com eles e auxiliá-los realmente, cumprindo nosso papel no processo de evolução em relação a eles. É uma consciência importante e que eu tenho certeza, como nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, como nós temos o Consolador Prometido que vai expandindo esse conhecimento, que nós chegaremos a este grau de consciência. Para isso, meus amigos, nós precisamos ir aprofundando este entendimento né? sobre sobre as baleias, sobre a maneira como elas reagem, sobre os animais em geral, sobre o planeta Terra. Assunto interessantíssimo. Fiquei curiosa, agora vou procurar esse vídeo. Aliás, depois a Tânia podia passar para nós o link, e aí fica na descrição do podcast para vocês acessarem esse vídeo. Olha, meus amigos, que interessante nós aprofundarmos né, e assistirmos estes caminhos magníficos que as baleias vão fazer. Eu fico só pensando nessa construção de entendimento sob o olhar delas, né, na vivência do mar. Deve ser uma coisa incrível. Mas, olha, vamos entender um pouco sobre este modelo físico que os nossos queridos geneticistas espirituais prepararam junto ao Cristo para receber os Espíritos nessa fase de evolução vamos entender um pouco quais são as características para compreendermos melhor as baleias. E o Marcos trouxe para nós justamente esse assunto.
2: Então, é interessante que nós temos... A a gente costuma conhecer poucas baleias né, pelo pelo cinema, pelos documentários, mas nós temos 78 espécies de baleias no oceano. As baleias são consideradas o maior mamífero do planeta Terra. Elas são maiores até mesmo que alguns dinossauros que viveram no planeta. E eh, elas são tão grandes, esses mamíferos, esses animais assim, formidáveis, que o batimento cardíaco de uma baleia ela pode ser escutada até 3 quilômetros de distância. De tão forte. Eu já fico imaginando a emoção de você escutar aquele coração batendo forte no oceano e você poder escutar ele até 3 quilômetros de distância. A baleia azul que a maior baleia que, a gente, que nós temos nos oceanos ela pode chegar até 140 toneladas. Só a língua da baleia azul ela pode chegar até ter seis toneladas de peso. Você vê a dimensão que é essa baleia. E há indícios, inclusive, de que essas baleias elas podem ter vivido até 200 anos. Foi encontrado indício de uma baleia na Groenlândia que pode ter vivido todo esse tempo. Um filhote de baleia, para ter uma ideia, ela pode consumir até 500 litros de leite em um único dia. São, então, assim, animais formidáveis. E na sua linguagem, a linguagem de que elas se comunicam, nós dizemos que é, são canções né, da beleza da forma com que ela se comunica. e hoje nós pouco compreendemos. Os cientistas decifraram que elas... Utilizam para a reprodução, mas muito provavelmente deve ter um, objetivos bem maiores ali para se comunicarem entre elas, com essa canção, essa comunicação entre as baleias.
0: Olha, meus amigos, uh, vou puxar aí o gancho da, da linguagem que o Marcos nos falou, né? Conforme a gente aprofunda no estudo, é chamado de canção, porque é, elas falam como se fossem. Neste processo de comunicação é, é, é como se fossem realmente partes de uma música, elas usam a mesma construção que os compositores se utilizam né é, principalmente compositores de música erudita para compor uma música. Então esse traçado não é apenas o som, é realmente o traçado da construção da linguagem. É, existe uma parte dos cientistas no do mundo que conclui com é uma linguagem bastante complexa e que elas usam realmente para se comunicar. Há estudos que demonstram que as baleias se utilizam dessa linguagem, por exemplo, no processo de migração. E a transmissão do som na água é uma, é, acontece numa velocidade muito maior do que a transmissão do som no ar. Então, isso vai milhares de quilômetros da comunicação entre um grupo e outro. Há estudos mostrando, por exemplo, que grupos de baleias pertencentes a determinada região falam numa determinada linguagem. Grupos de baleias pertencentes a outra região falam em outra linguagem, mostrando que, assim como acontece conosco, espíritos em fase de humanidade, nós temos línguas diferentes na Terra, as baleias também têm línguas diferentes dentro dessa canção. E que, quando as baleias migram e encontram outras espécies, elas também absorvem uma parte da linguagem dessa outra espécie. Então, por aí nós podemos ver quão profundo é essa, essa forma de comunicação. Conforme nos diz o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, eles falam muito mais coisas entre si do que nós imaginamos. E estamos longe de conhecer, porque nós realmente parecemos muito evoluídos, nós realmente evoluímos muito no no século XX sobre o aspecto intelectual, mas longe estamos para entender a fundo os animais, de que maneira eles são capazes de se comunicar e de que maneira eles pensam para, por exemplo se comunicarem, mas a doutrina espírita não deixa de nos esclarecer a respeito desse assunto, então eu queria pegar esse gancho justamente para nós trazendo aí o livro Evolução em Dois Mundos por exemplo, discografia do Chico Xavier do Valdo Vieira, espírito André Luiz ele vai nos falar sobre o desenvolvimento da linguagem, como nós tivemos a oportunidade de falar há pouco, num podcast anterior, sobre o desenvolvimento da linguagem, e nós entendemos realmente que esse processo de comunicação entre os animais, ele vai se aprofundando e André Luiz nos fala no livro Mecanismos de Mediunidade sobre o desenvolvimento do pensamento. E aí nos traz uma resposta importante para uma curiosidade que nós temos: será que os animais pensam ou os animais não pensam? né E aí tem mil ideias, mil pensamentos: uns dizem que sim, outros dizem que não. Nós já sabemos, ao estudar a doutrina espírita, conforme estudamos aqui no podcast, que os animais não agem apenas por instinto. Já Nós já estudamos o Livro dos Espíritos, nos mostrando que eles têm inteligência. Nós já aprofundamos no entendimento de que eles têm livre-arbítrio destinado à vida da matéria. Nós já compreendemos, conforme nos diz o Espírito de verdade, conforme a profunda Joana de Ângeles, que eles têm consciência, e a própria ciência já nos demonstra isso, conforme nós discutimos várias vezes aqui. Mas a maravilhosa Doutrina Espírita nos fala lá no livro Mecanismos de A Mediunidade, no item pensamento das criaturas subhumanas, e André Luiz coloca dessa forma pensamento das criaturas subhumanas, porque ele demonstra que são espíritos que caminham para a fase de humanidade, que aí ele vai nos falar depois em Revolução dos Mundos, que o pensamento contínuo se estabelece na fase de humanidade, com a fala articulada, que é essa fala que nós temos, né? que é o que nós estamos fazendo aqui, conversando no podcast. Mas no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos fala que os animais pensam. Eles emitem ondas de pensamento mais longas do que as nossas. Eles não pensam o tempo inteiro, mas eles pensam. E nós notamos que eles pensam quando são assuntos que interessam a eles. Para que o Espírito possa emitir a linguagem, seja ela para o que for, é necessário que ele traga uma construção de pensamento, que é um atributo do Espírito, e ligue esta construção de pensamento à linguagem. Então, sim, os animais pensam, e nós vemos estes espíritos em fase de mamíferos, ocupando o mar neste corpo físico magnífico que o Marcos nos descreveu. que estes espíritos têm realmente já um pensamento mais profundo, mais complexo, de acordo com o estágio evolutivo que eles se encontram, com o nível de consciência que eles se encontram. Para vocês terem uma ideia, há pesquisas que demonstram, por exemplo que as baleias, tal qual vários outros animais, também têm luto. Isso demonstra uma complexidade de emoções, uma complexidade de pensamentos, uma complexidade de sentimentos muito mais profundo do que nós julgamos exclusivamente pela nossa ignorância desta fase evolutiva do espírito. Elas têm luto. Vários estudos demonstram que quando, por exemplo, desencarnam um filhote ou um membro da família, as baleias vão seguindo este membro, ficam ali no processo de luto durante algum tempo, né, sentidos pelo processo de perda daquele membro da família, daquele membro do grupo. Isso nos demonstra um processo, como como eu disse, volto a repetir, profundo e complexo do espírito nessa fase, o entendimento da separação, a compreensão dos vínculos afetivos, a estruturação mental da família, tudo isso está presente nas baleias, à medida que nós observarmos mais, formos capazes de entender mais, chegarmos a um momento que decifraremos, por exemplo, a linguagem, nós entenderemos muito mas muito mais desses seres tão complexos, tão profundos, tão magníficos, e que nos fascinam tanto pelo tamanho, né? nos fascinam tanto, agora, pelo sentimento altruísta, nos fascinam tanto pelas emoções, pelo entendimento de vínculo familiar, Por exemplo, na estrutura familiar das baleias, no grupo das baleias, elas são matriarcais, quem coordena o grupo são as mães, as fêmeas, e mantém sob seus cuidados durante toda a vida os seus filhotes. Então isso nos mostra realmente um vínculo afetivo muito mais profundo do que nós imaginávamos. E olha, a doutrina espírita nos responde isso, ela nos responde, porque ela fala que o vínculo se dá ao longo das múltiplas encarnações, ela nos demonstra que o vínculo se dá de espírito para espírito, e nós, como espíritas, sabemos que aí estão vários espíritos caminhando juntos no processo de evolução, desenvolvendo a consciência, formando vínculos afetivos, desenvolvendo sentimentos de amor, desenvolvendo sentimentos de proteção, os sentimentos de cuidado, os sentimentos de solidariedade. Nós já vimos que esses sentimentos de solidariedade, o altruísmo, estão presentes. Nesta fase evolutiva do espírito Uma outra coisa Que à medida que nós vamos pesquisando Sobre as baleias nós descobrimos Eu vou trazer uma palavra que o Marcos disse Quando ele contou a história de Moby Dick Que são os navios baleeiros Navios baleeiros São aqueles que caçam baleias Então nós temos aí Uma estruturação de defesa Em relação a esta situação As baleias vão se defender Porque lamentavelmente nós nos colocamos Como aqueles que caçam que separam famílias. Nós vamos ter no próximo podcast, nós vamos falar a fundo exclusivamente sobre esse assunto, sobre a caça, né? Sobre a sobre a maneira como nós lidamos e nos relacionamos sobre a ótica negativa com as baleias. Mas eu queria puxar a Tânia para falar um pouquinho o contrário, sobre um relacionamento inverso nesse
1: processo. É, Fala um pouquinho então, para gente Estava falando sobre as baleias E eu lembrei dos elefantes também, porque muitos pesquisadores comparam as baleias com os elefantes. E a gente sabe que os elefantes são os maiores mamíferos da Terra e eles também têm um momento de luto muito longo e muito forte, né? Então, assim, é, realmente está tudo conectado, é, somos um e a espiritualidade faz isso de uma forma incrivelmente <risos> é, natural, assim, é incrível, é, é muito bonito de ver, ouvir e quando a gente estuda a fundo, a gente percebe o quanto, quão pequenos nós somos, né, no, nessa, é, ah nesse planeta gigantesco e maravilhoso que a gente ganhou de presente, na verdade, né.
0: Queria completar isso que a Tânia está falando. Quando o o Marcos trouxe a linguagem, nós falamos agora um pouco sobre a linguagem, há países e determinados grupos de baleeiros, de navios baleeiros, que têm interesse de que nós não compreendamos a linguagem como uma linguagem tão complexa quanto ela Então, eles fazem efetivas campanhas para que isso vá se diluindo, vá se perdendo. Porque se nós aprofundarmos e entendermos a baleia com toda essa complexidade que ela tem e que ela é, com todas essas emoções, com todos esses sentimentos, nós, então, realmente vamos passar a desestimular por completo e proibir por completo a caça às baleias, até nos poucos países que ainda fazem. Então, é muito importante que nós saibamos disso, para entendermos que é uma manipulação das informações trazidas pelas próprias descobertas científicas. E, Tânia, antes de você continuar, vou te perguntar uma coisa. Quando você falou que o elefante é o maior mamífero da Terra, você não quis falar do planeta Terra. Eu acho que você quis falar sobre da a Terra, terra mesmo. né?
1: Terra mesmo. Da Terra mesmo, é terrestre. Só explica isso para gente. Terrestre, é, não, é terrestre. Maior é. mamífero da Terra é a baleia. Então,
0: perfeito.
1: Existe na internet, se pesquisar assim, outros encontros com baleias, né? A, a, na, na própria pandemia agora houve um, é um remador de stand up paddle, né, que é aquela prancha com remo do Rio de Janeiro que saía de manhã todo dia às 5 horas da manhã, remava para o alto mar e encontrava com uma baleia lá. E isso foi filmado também, foi foi entrevistado e ele ia, e chamava a baleia, a baleia aparecia para ele. <risos> Então ele ficou meses fazendo isso e um dia a baleia não veio mais, né? Ele chamava, chamava, não veio mais. Ou seja, aquela emigração que você falou na, na migração da baleia, ela se foi e o cara chorava de, de saudades da baleia. Assim, é é incrível como não é só o gatinho, né? Que <risos> nos envolve. A baleia ela é um, um ser assim fantástico, é, é um é um ser ancestral. A gente sabe que muitos muitas religiões, assim, principalmente os índios, né? indígenas, têm a baleia como um símbolo né? de sabedoria, um símbolo de, de, de respeito de representação, de humildade também, né? de força e humildade. Então, ela, ela vai além né? do, do peso dela, do tamanho dela. E uma, uma curiosidade também sobre isso é que, assim, o peso dela e o tamanho dela, ele funciona no, em alto mar. Né? Porque quando ela se aproxima da areia, ela está em problema, né? Por quê? Porque ela é muito pesada, ela geralmente é escura, a pele dela é escura, ela tem muita gordura. A partir do momento que ela encosta na areia, o peso dela começa a sufocar os pulmões dela. E aí que a gente vê os encalhes de baleia, né? Aquela, aqueles incidentes de baleia, que são 400 baleias. A gente teve um esse ano agora, no final de outubro, novembro, lá na Austrália, né? na, na Tasmânia, no sul da Austrália. É, então, assim, por que, que acontece isso, né? Existem alguns fatores. Um dos fatores é, é uma doença, ou seja, ela se, a, o líder das baleias, porque as baleias nadam em bando, né? E o que acontece? Quando o líder se perde. E por que, que ele se perde? Ou porque ele está doente, porque ele está desidratado, ou porque ele, ele foi é, atacado por algum animal, ou por causa do aquecimento global. Não existe uma razão ainda científica comprovando, mas essas são... Alguns, esses são alguns fatores. Ele se pede e leva o grupo inteiro para a praia, tá? Então, esse é um dos motivos. E o outro motivo seria o barulho dos milita- de embarcação militar, principalmente militar, porque eles fazem muito barulho e isso desnorteia as baleias. Elas são muito sensíveis na audição e acaba desnorteando a baleia, é, o caminho dela, elas acabam encalhando em praias, né? Então, isso mostra, a apesar do tamanho dela, da força, quão sensível elas são. né? E eu acredito assim que a gente, conhecendo as baleias melhor, é, até falando do turismo, voltando naquilo que foi falado no começo, a gente consiga prevenir esses acidentes, incidentes, encontros indesejados, né? e, e não prejudicar tanto esses animais que, que estão aqui há muito mais tempo do que nós você falando aí sobre
0: o barulho das embarcações, as militares, mas as não-militares também interferem, que é um estudo demonstrando que vem dobrando o número de embarcações no mar a, a cada ano. E existe uma preocupação dos cientistas em relação a isso, porque o barulho das embarcações, por exemplo, interfere inclusive nos, nessa linguagem de migração que elas fazem. Então elas também se perdem E aí há estudos demonstrando que elas têm, por conta disso, aumentado o tom delas na linguagem para que elas possam ser mais ouvidas. Isso tem gerado também um estresse para os animais em alto mar, um desgaste maior. Olha como nós não temos noção mesmo né, do quanto nós interferimos, mas é importantíssimo conhecermos para intervirmos menos. É importante nós entendermos a baleia dentro da sua constituição fisiológica, nós compreendermos a baleia, dentro da sua constituição anatômica, a sua forma de comunicação, por exemplo, e é também essencial nós entendermos que se encontra aí um espírito em evolução ocupando este modelo físico e nós temos responsabilidade para é, intervir minimamente no processo de evolução, Aliás, nosso papel é auxiliar o máximo que nós pudermos. Então, muito importante todo este campo de conhecimento para que nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, possamos cada vez mais ficarmos responsáveis E quando eu digo digo isso, meus amigos, é que, na verdade, nós já somos responsáveis. A questão é que nós precisamos tomar consciência da responsabilidade que nos é depositada, da responsabilidade que nos é trazida por nos encontrarmos no estágio evolutivo de espíritos em fase de humanidade. Olha, meus amigos, tenho certeza que a gente já tinha muita coisa para falar, assunto interessantíssimo, mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto na próxima semana, que aí nós vamos falar realmente é, sobre o assunto dos parques aquáticos e outras coisas mais, mas o nosso tempo já está se encerrando, então eu vou pedir para que o Marcos faça suas considerações finais, a Tânia faça suas considerações finais, para que nós possamos aí ir encerrando com o um pensamento focado no quão fascinante é este planeta Terra e com incrível é dividi-lo com criaturas tão maravilhosas que são nossos irmãos animais.
2: Eu quero pegar um gancho que você disse e um outro que a Tânia disse. Ah, você mencionou aí a liderança das fêmeas nos bandos das baleias, né? Então talvez tenha aí um aprendizado que a humanidade possa aprender a partir das baleias, né? Será que já não estamos na época, já na era de entrarmos na era do matriarcado? Eu acho que a humanidade poderia aprender um pouquinho aí com as baleias e mudarem a forma como que nós estamos hoje convivendo e vamos estabelecer a era do marcacado né para podermos termos uma civilização melhor e um outro gancho aí da Tânia né ela mencionou de que o que temos aqui no planeta Terra foi um presente um presente dado um presente dado por quem o Jesus, né? o, o livro O Caminho da Luz, escrito por Chico Xavier, psicografado ou ditado por Emmanuel, ele, o, o Emmanuel é um poeta, ele descrevendo a, as primeiras criações do planeta Terra, ele compara os engenheiros da era moderna com o, os detalhes que eles tinham, que eles têm que planejar a cada obra e ele, e ele se refere a esses engenheiros lá do, lá do mais alto como os artistas da espiritualidade. Onde que o ideal da beleza era a sua primeira preocupação, era, era a sua maior preocupação desde os primeiros momentos da criação. Veja bem, o ideal da beleza. A beleza, como Emmanuel diz, é indelével em toda a criação. Então, nós temos em nossas mãos um presente, um presente dado por Jesus. E o que que nós vamos fazer com esse presente? Vamos cuidar.
1: Nossa, pirador. E eu acredito muito nesse presente que você falou e eu vou voltar a falar um pouco do simbolismo que as as baleias representam há anos, né? até para a humanidade. Elas estão aqui há muito mais tempo que nós e os nossos ancestrais já Respeitavam as baleias, né? E assim, elas representam sabedoria, elas representam cura física, emocional, elas representam a importância da família e da comunidade, elas representam um, um renascimento emocional, uma força pacífica. Quando a gente fala em força pacífica, vem a baleia, né, na nossa mente, porque ela é imensa e ao mesmo tempo ela é leve. Ela tem um ela parece que está ela nada parece que ela está dançando balé no, no mar assim né é uma uma pacificidade grandiosa né fora a comunicação que foi muito falado nesse podcast que nós ainda não sabemos nenhum texto do que elas do que elas se conversam e eu assim eu acredito que assim abrindo né a cabeça dos humanos né, a minha cabeça também temos que ter um olhar para o planeta, né? A gente tem que olhar com os olhos e com o coração, né? Realmente ver, enxergar, né? O que essas criaturas significam para o planeta? Né? Fazer parte, se permitir estar com eles, né? Nesse momento, a gente está num momento aí de pandemia, num momento de, de reconexão, de reconstrução, de reaprender, de, né? De reconstruir e eu acho que esse podcast, tudo que a gente foi falado aqui, fica uma porta aberta para que a gente consiga, então, é, nos conectar mais com os, os, os animais e com esses seres maravilhosos. Eu acho que com a ajuda espiritual, com a ajuda da equipe, com Jesus, com, com toda a equipe espiritual e com aqueles que, que entendem né, um pouco mais do assunto, informem-se, é, informem-se, né? vão atrás. E assim, curtem o, o, o momento aqui na Terra, de verdade, né? com, com verdade.
0: É isso, meus amigos. Muito aprendemos junto e muito podemos trazer tudo isso que nós aprendemos para a realidade espiritual. A realidade espiritual colore o conhecimento científico. A realidade espiritual esclarece as dúvidas científicas. A realidade espiritual pode direcionar as pesquisas, o conhecimento espiritual pode nos fazer esse sentimento de integridade, de plenitude, de esperança, construir em nós aquela harmonia que nós tanto buscamos, a realidade espiritual, unida às descobertas da ciência, pode trazer as diretrizes da verdade e nos esclarecer mais a fundo as conclusões do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, Meus amigos, é verdade que, conforme conhecemos, não há dúvida nenhuma, os nossos deveres nos são mais mostrados, mais expandidos. É verdade que nos sentimos mais responsáveis, mas também é verdade que passamos a compreender realmente a música divina da criação e a olhar o planeta com a magnífica construção da irmandade da fraternidade em nossa alma, a nos integrar à criação divina, a compreender tudo como nossos irmãos, a mover dentro de nós o mais profundo sentimento de gratidão, porque nós estamos na Terra. A Terra é de uma beleza inigualável e temos Espíritos em diversas fases compartilhando conosco a luz das mãos do Cristo e da criação de Deus. Então, meus amigos, quanta coisa agradecermos com o magnífico este olhar que enxerga conforme Francisco de Assis enxergou, agradecendo ao Irmão Sol, à Irmã Lua, às Irmãs Estrelas, ao Irmão Vento, à Irmã Terra e a todos os nossos Irmãos Animais. Então vamos encerrando o nosso podcast com esse sentimento profundo de gratidão e com este olhar maravilhoso para as fascinantes irmãs que são as baleias e ouvindo André Luiz, no final do livro Mecanismos da Mediunidade, nos lembrando das lições do Cristo, quando ele nos diz o Evangelho assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo. Adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Amigos queridos, segue o abraço de todos os voluntários da SEAMA. Nos encontramos novamente na semana que vem. Um grande abraço.